0: i veckans minnesluckan. Jag ligger där och sprattlar som en skalbagge på rygg i Kungsträdgården utanför Kaffeopera. Och dörrvakten har precis kastat ut mig. Och sen vaknar jag upp av att jag hör ett ljud, typ en berättelse.
1: Det är någon som låter lite som du vet han som pratar i, i Bamse. <skratt> Vad var det nu igen? Ja, det kommer du ihåg, för det har du pratat ja, om. Ja,
0: berätta! Det var ju ett jävla massa skämt om detta här på Råklassiker. Ja. Du hade blivit överkör av en husvagn. Precis. Välkomna till Minnesluckan med mig, Nicky Borg. Och så är det jag, Jana Inanfors. Det här är främst en samtals- och nostalgipodd där vi varje avsnitt väljer ett nytt år som vi blickar tillbaka på och minns händelser och musik. Men det blir samtidigt en hel del djupdykningar i mitt band, Backyard Babies dysfunktionella karriär och mitt liv som rockstjärna. Men nu... Nu ska vi öppna veckans minneslucka. Janne, vart ska vi bege oss idag? Jo, det här året då blir Sveriges befolkning
1: hela 10 miljoner pers och Finlands självständighet firar faktiskt 100 år det här året. Macron blir Frankrikes president och denna låten är en av de absolut mest spelade på hela planeten det här året.
0: Mm.
1: Cheran Chair and the Shape of You Spelas ju precis överallt
0: Ja, jag trodde det var Justin Bieber med den, eh, <laughs> Shishito, eller vad Chichito <laughs> Tiosk Mongot Akilov Bestämmer sig för att playa
1: ner massa människor På Drottninggatan i Stockholm eh, Hashtag MeToo sprider sig Över världen och Chuck Berry avled Tyvärr 90 år gammal Chris Clafford med den här fantastiska rösten Vann Idol Dessutom så kom en ny prins till världen I Sverige och föddes till hertigen av dalarna. Jag fick det här kuvertet i min hand i stort sett nu alldeles innan där kanske var lite sen därför är det purfärs som man säger och han kommer att få namnet Gabriel Fal Walter han kommer att kallas Gabriel Så jag ska kungen tror att purfärs är det man säger Det här är purfärs
0: Men jag sa det om barnet Ja, att, ja. Eller att de nyheten, nyheten
1: är namnet så man, Då samlar de ju press och grejer och Så nu är det purfärskt här mitt. Vi lämnar det där ja. så. Det är alltså året 2017 nu, Och det är ju inte Det är väl Det är så länge sedan du håller på att säga, eller hur? Ja, men det är ändå länge sedan på något vänster Ja Oh. Yra, fem, sex, sju
0: år sedan Sådär <laughs> <laughs> <Sen> fingerräkna <laughs> Nej men ja, Jag vet, det är inte så länge sedan Men jag måste bara flika in en grej här först innan vi drar igång eh, det, det är, är en... purfärst det här året Ja precis Nilla Nyman skrev på våran uh, Instagram Om um, dagen att uh, ja, men Det var det här inlägget när jag slår sönder de här uh, gitarr <coughs> hero -gitarerna. Har inte ni pratat om de här Guitar Hero-gitarrerna I något annat avsnitt? Jo det kanske vi har Och det, 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 Jag kände det idag inför det här avsnittet Att nu har vi gjort ett gäng eh, episoder och vi har ju som förhoppning om att fortsätta med det här hur länge som helst för det är så himla roligt. Men jag börjar bli lite snurrig alltså åren börjar gå ihop jag börjar få riktiga minnesluckor alltså i nutid, vad pratade vi ens om förra veckan, känner, känner du lite samma grej? Ja men vi
1: kanske båda kommer stå här som oss i Osborn och, och säga att vi inte kommer ihåg hela 2024 alltså jag
0: tror att vi får hjälpas åt tillsammans, du och jag Janne, att komma ihåg det där har vi faktiskt redan pratat om fast så kanske blir en annan variant av historien eller en förlängning av den till exempel så gör ingenting och sen får du som lyssnar jättegärna kommentera precis som Nilla gjorde hörni, det där pratade vi om fast då sa du ju så här, det här blir ganska roligt. För, här kommer vi till hela grejen. Är inte minnesluckan det mest geniala namn på den här podden <laughs> som man kan tänkas ha, eller hur?
1: Det är det ju. Men vad, vad gjorde du 2017 då? Minns An du det?
0: Ja, 2017 var ett väldigt speciellt år för mig. Men vi ska backa tiden lite grann till 2000. Då jag och mitt backyard baby spelade in den här plattan Making enemies is good. Vi hade liksom kommit hem svansen mellan benen ifrån England då och budgeten var redan spräckt för länge sedan och så vidare. Vi satt i en källare på Roslagsgatan. Och jag och äh, min studietekniker, en otroligt erkänd sådan som heter Andrew Scarth förstår inte varför han ens jobbade med oss. Han har typ jobbat med alla de största. Men skitsamma. Vi satt och trackade gitarrer. Och jag var så jävla naiv, jag hade någon så här Klisterlapp på gitarren, det stod Gimme Drugs liksom, jag skulle vara så här nykter Och sådär när jag spelade in det Men liksom vi ville bara ut och festa vi var så sj sjukt trötta på att spela in här skivan Det var så här evighetsprojekt Våran hysteria Så vi bestämde oss i alla fall en, en kväll Att nej äh men nu skiter vi i det här Nu går vi ut och tar ett par drinkar Och tänker på annat jag och den här Andrew Scott Så vi begav oss till Kaffeopra i Stockholm uh, Ja Sveriges mest kända nattklubb. De flesta känner väl till Kaffe Opera. Hade sina storhetsdagar på 80-talet men var ju liksom ja, alltid varit ett riktigt så här kändisställe. Eh, och jag tror det här var en vardag för det var liksom inte speciellt mycket folk. Så vi är in där och ja, dricker några drinkar väldigt lugnt. Vi är inte alls liksom berusade eller någonting. Men jag har en, en bombarjacka med en luva eller en huva liksom vad säger man. Mm. Uh, och, då, och så på ryggen står det uh, i gotiska bokstäver Bad Boys United <laughs> Och det, här, och det, här, det här är faktiskt uh, titeln till den här plattan Den hette som en arbetstitel Bad Boys United Ända fram tills bara några veckor innan uh, den skulle gå i tryck uh -huh. Då bytte vi namn till Making Enemies is Good uh, Men de här dörrvakterna då, då <laughs> på Kaffeopra <laughs> Tycker liksom att jag ser jävligt suspekt ut med den här, sitter med den här huvan på då, Bad Boys Tonight. De tror att jag är någon sån här MC-gäng eller någon jävla någon, 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 någon gäng liksom, whatever. Så han, han liksom rycker tag i mig, börjar släpa ut mig och säger så här: vi vill inte ha dina jävla gangsta här inne på Kaffeopra, det här är ett städa ställe och så vidare. Och, och vet jag, blir fly förbannad och den här stackars Andrew Scarf, han blir också utsläpad i sitt <laughs> hår. Jag en jävla typ kväll. Eh, uh, och de, de liksom armbågar ut hans ena tand. Det var en jättegrej om här sen liksom. Man skulle så här, eh, få ersättning och, och så vidare. Och vi är inte speciellt fulla. Jag ligger där och sprattlar som en skalbagge <laughs> på rygg i Kungsträdgården utanför Kaffeopera. Och dörrvaktarna har precis kastat ut mig. Och jag skriker, jag ska stämma er. Och du vet, det är ett jävla liv hit och dit alltså. Och då eh, sedan så hör... Min eh, manager hade på den tiden av till dörrvaktschefen på Kaffeopra, och ska börja dividera om det här. Hur var han fabbel nej, nej, nu, nej. Det var det inte nej. alls utan det var en kvinna <laughs> som hette Heidi Westring. Hon var dörrvaktschef eh, på Kaffeopra. Eh, Ökänd ska jag nästan vilja säga också. Alla visste vem Heidi var. Alla hade enormt mycket respekt för den här kvinnan. Hon styr och ställde i Kaffeopera-dörren under många år. Och då säger hon till eh, min jag, tror, jag tror att det är bra om Nick inte stämmer de här vakterna och drar igång en stor grej. För att det kommer inte, det här är inget hot men det kommer inte bli bra eh, för, för honom och hans framtid. Så vi, så vi skiter i det där där det rinner ut i sanden och så vidare. Men där stannar vi den står. Fast forward då, till typ 2013. Då jag, som jag har pratat om tidigare här i podden då... Eh, eh, Få vara med i det här barnprogrammet, Stjärnornas hoppning mm. på SVT. Jag ska lära mig hoppa och rida. Du vet. Det var ju så hela min jävla häska började början, har jag snackat om. Då är det en kvinna där som heter Heidi, eh, som äger massa hästar och är jätteduktig hopptränare och så vidare. så här. jag bara snackar med och verkar som att hon gillar mig och tycker liksom att eh, ja, jag har lite i mig där. Det är bra. Hon, hon, hon liksom, så här, tränar mig lite extra vid sidan om och så vidare. Sen sitter jag bara någon, eh, <går> någon grej. Nå någon kväll där Och så, 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 så nä nämner en person som är med på programmet Ja ah, men det är Heidi Och så, så säger hon kaffeopera i samma veva Då föll den här poletten ner uh -huh. Att jag sitter här nu och har hästträningar Med Durvax Heidi <laughs> Som jag skulle stämma alla hennes vakter Som har släpat ut mig Och förnedrat mig i Kungsträdgården utanför kaffeopera <laughs> Så vi möts så här 13 år senare i hästvärlden liksom. Det här är dörrvakts Heidi och sen då färs forward ytterligare till 2017 då som är vårt år idag. Så sitter jag hemma på hennes hästgård fornbordagård och vi har blivit liksom superbra vänner. Och där sitter jag och, och ojar med över att jag ska skilja mig och så vidare. Jag är ingenstans att bo. Eh, jag tränar ju liksom då hästhoppning på hennes hästar där på gården. Och då säger hon så här, ja ah, men du kan ju flytta till det här röda huset som är uppe på kullen som ligger inom eh, fornbordagård. Ja, ah, ja, ja. Ja, men haha, det var ju roligt. liksom det var ju liksom en fan äger det huset då? Ja, ah, men det är jag som äger det. Och bara fuck jag tar det hon bara men du inte ens sett hur det ser ut jag skiter om det stampat jordgolv <laughs> där, där jag, jag, ska, jag ska bo på en hästgård nu börjar ett helt nytt liv, ett helt nytt kapitel Så helt sjukt från att ha träffats på Kaffeopera där runt 2000 Så 17 år senare sitter jag på hennes gård Och nu då idag så borde jag äga äh, hus och mark där Och med och driva hela den här gården liksom. Det kommer vi prata om säkert hur mycket som helst Så det är, 2017 var liksom brytpunkten där jag hamnade i mitt nya liv kan man säga Bland mm. hästarna och hästskiten Men Tror du det här hade hänt om du hade stämt? Från början det. <laughs> Intressant, ja. nej det hade säkert inte hänt Då har det hade nog blivit så att åh, alltså, ingen aning jag, jag kanske inte ens hade levt längre <laughs> Det känns ju som att det fanns Ett underliggande hot i det här Det blir inget bra om man st stämmer Nej, men, skämt och sidor. Nej, ingen aning Men det var ju otroligt stökigt på den tiden Och, och det är så roligt att, att liksom, Någonstans så här möttes våra vägar igen på det här sättet. Livet är väldigt lustigt tycker jag. Mitt liv i alla fall. Ja, verkligen. Och nej. Jag har ju fortfarande bilder kvar från det här året 2017
1: i mobilen. Så jag gick ju igenom lite snabbt för att få lite eh, minnesuppfräschningar så att säga. Och jag ser ju att jag lever ju det här året som att varje dag var den sista. Jag fattar inte riktigt hur jag hunnit med i allt. Jag sov definitivt mindre i min egen säng än eh, på övriga platser helt enkelt. Jag var lite överallt och gjorde precis allting som gick att göra. Eh, och, och med bjudan att upp så att säga. Så att jag var tillbaka i Los Angeles bland annat. Jag var lite överallt. känns det som. Men det finns så många vägar att ta av det här. Jag tror egentligen så var jag bara ganska ensam. Eh, och, och sökte väl tröst liksom. På andra platser, om man säger så Men, det var ju faktiskt det här året också Då eh, det, det ökända överkörningen Av en husvagn körde över mig Vad var det nu igen? Ja eller hur? det kommer du ihåg För det har du pratat ja, om Ja,
0: berätta, det var ju ett jävla massa skämt Om detta här på Råklassiker ja. Då har det blivit överkörd av en husvagn, precis Exakt
1: Det får du förklara eh, Det var på... Eh, Skogsröjet, jag är ganska säker på att ni lirade där med Backyard Babies det året också det Jag tror att det var efter jag hade sett er eller något sånt Som så jag skulle tillbaka till ja, där jag bodde, vi bodde i en husbil Och det var rätt sent på natten, de hade stängt allt alltihopa Och det var sista kvällen, så att folk var ju på väg hem där liksom De som inte ville stanna kvar och, och festa sista natten och då mötte jag och det hade regnat som fan. Det var gägget som fan där de kom ut med bilarna och sånt. Och då möter jag liksom en bil som har fastnat som har en husvagn bakom sig. <laughs> okay. Så jag tänkte, fan här ruggar jag in och hjälper. Som den eh, härliga snubbe jag är. <laughs> och det fanns bara en plats att stå kvar och putta. För alla platser var upptagna. Förutom bakom bilen till höger. Så mellan husvagnen och bilen man andra ord. Och vi puttar på det tar rätt lång tid innan... Någonting sker Men till slut Så får vi liksom, puttar vi upp den nu den här lilla gropen Som den har fastnat i då I guess. Men mm. det är ju bara att gyttja överallt mm. liksom. Så jag halkar ju samtidigt som den kommer iväg För jag står och puttar på Och då flyger jag bara rätt ner i gyttjan Och inser någonstans att shit Nu ligger jag risigt till Så att jag måste göra någonting Och då börjar jag krypa åt vänster Och tänker inte skallen, inte skallen För jag vet ju att husvagnen kommer snart Och jag vill inte att den ska komma över skallen För då är det natt jag har ju kommit på nu i efterhand <laughs> att hade jag bara rullat åt höger så hade jag ju kommit loss direkt. Men jag börjar krypa åt vänster, panik förmodligen. Och inte nycklar. <laughs> uh, och kommer precis utanför med huvudet från däcket så att den rullar över liksom axelpartiet och ryggen. Och då är det väl bara tur att det är gegga där. Så, och att de förmodligen har tömt det mesta av ölen som de förmodligen har haft i den där husvagnen. Det var inte så tungt. Nej, krossa krossa <laughs> ingenting i alla fall vad jag vet. Jag fick lite problem med nacken vet jag, som jag fick göra rehab för. Men det inte värre än så. Och kom precis ut då och var så glad. Och alla bara drog. Det var, wow. Ingen hjälpte mig upp eller någonting. Så jag, jag reser mig upp. Går tillbaka. Kommer, det var väl en hundra meter kvar innan jag var hemma. Kommer in där till eh, folket jag bor med och de direkt bara Ta av de skorna innan du går in här jag, jag är liksom helt i chock. Och då kommer liksom tårar och grejer också eh, Bara för att jag, jag har liksom inte fattat vad som har hänt förrän då egentligen Och det finns ju sådana här episk bilder där, där jag har lagt upp liksom kläderna och allting på gräset dagen efter Och bara tar en bild, det är liksom sönder det hela Göttja, tischan gick i tu som, som jag hade på mig och grejer
0: men du säger bild... Fi, det här finns inte en film på det. Nej, det finns jag tänker att alla ska ju filma allting. Det är kanske det är någon där är, ute fan, som har en film. Jag är det, det någon inte. som har filmat Janne när han blev <laughs> överkörd av en husvagn? Det måste vi ju se helt enkelt.
1: Och också. det roligaste jag sa också då direkt var ju när jag kom dit, på. Ah, det här blir en rolig... Radioprata wow, wow. Man är så skadad
0: Alltså på tal minnesluckan Jag fick en sån sjuk jävla minnesbild här När du berättade om det här överkörd, så att Du sa du aktar i ditt huvud Alltså första gången jag kom i kontakt med en mytoman Det var när jag <här> <här> Jag att du hittar på här och Det var när jag eh, gick i, eh, i lågstadiet Där hade jag en kille i klassen Han, han skulle alltid så här vara värst Han var sån jävla mytoman Jag fattade inte att han var det då Men efterhand fattade man ju det han kom en dag och hade han ett litet rött märke på halsen. Då sa han att han har blivit överkörd av en bil på, på, över halsen. Att han Aha. hamnade under en bil och så bara uh, kör över halsen. Bara, men för fan, vi bara, åh, fast det låter ju jävligt otroligt att du lever. Och att det bara blev sånt litet skrapmärke där, om du blev överkörd av en bil <laughs> över halsen. Så att, jag såg dig framför mig där, bara en husvagn över. Jag bara, oh, ja där hade Janne sen hade han lite problem att gå <laughs> efter det. Typ, äh, fy fan är det, ja, uh, jag, jag känner lite grann, skillnad, det är nog min åldersskillnad Det är såhär, du, du 2017 var mitt 2007 <laughs> Det var helt reckless Jag kommer att ha andra stories vad du gjorde 2017 alltså, Men det kanske vi ska ta en annan gång mm. Ja, nu kör vi lite vad som hänt i veckan
1: Ja det är Hem till gården som vi kallar det för, så vackert och eh, gör en liten honör till serien som aldrig tar slut. Eh, och <laughs> det är lite vad som har hänt i veckan och i veckan har det ju hänt jäkligt ballagrejer. Dels har jag varit på Mellon i Eskilstuna och festat alldeles för hårt. Men framförallt så var ju Bruce Dickinson här i lokalerna.
0: Ja det var han, The Siren som var hans smeknamn i början av karriären han precis hade landat eh, frontmansrollen ska man, vad ska man säga alltså, han liksom ny ny sångare i Iron Maiden mm. helt otroligt med Ambrose of the Beast.
1: Jag ser ju honom som The sångare i Iron Maiden. Och the Bruce Dickinson ja, han ja.
0: tar på sig brallarna ett ben i taget. Det var väldigt många sådana Saturday Night Live-referenser som jag drar när det handlar om Bruce Dickinson. Det flyger lite över huvudet på en, en yngre generation, men googla för helvete Christopher Walken, the Bruce Dickinson, så lämnar vi det där. More cowbell. More cowbell.
1: Uh, nej, men det, det var ju kul att få träffa honom igen. Och vi pratade ju då om hans nya soloalbum som kom ut här i fredags. Uh, och han har dessutom släppt liksom en sån här serietidning med det. Som kommer komma ut i tolv olika volymer. Så det är ett jäkla projekt. Men det roligaste som jag tänkte spela upp här också. Det är att han själv också har en minneslucka. Så han ska få minnesluckan i minnesluckan. Vad tror
0: du det ja, Låt höra. Jag är supernyfiken.
1: Han söker liksom efter något som inte jag kommer på vilka det är. Men det kanske du gör eller någon som lyssnar. För att eh, det här behöver vi hjälp med. Eh, jag frågar helt enkelt vart den här Scream for me- kommer ifrån. Ja. Och vart det börjar liksom. För han brukar istället ställa sig på scenen ibland
0: när han är i Stockholm och till exempel Screen
1: for me Stockholm! Ja men han säger
0: Screen for me på alla ställen han är. Det är ju liksom hans eh, hans... Eh, hans eh, vad säger man? Eh, <laughs> Fan, nu har jag en minnespå. Nej men skit, ja, låt, låt oss höra. Uh. It was the... Oh god, what was the name of the band? Det um, was an Australian guy. God, name of the band? Boom. They, they were like... Um, uh, A uh, 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 hair band in the uh, in the eighties in L.A. and we used to go and hang out. Hang out when we we were there with Maiden and uh, what were they called? Oh, brain gone. Anyway, so um, uh, but he he was the one that actually coined the phrase. I think you know, right. scream for me. Yeah. and um, I might have said it once, and he kind of cottoned onto it and said, ah, "That's cool. That should be your catchphrase." And I went, "Really?" <laughs> so. So that was it and it became my version of Ozzy's let's go let's go crazy you know like and everything so yeah for, for whatever reason I don't do it as much now as I do I do it every, every now and again we go okay go on then. yeah yeah go on scream for me then ah! you know but you do it every 5 minutes it's a bit rubbish you
1: know? <laughs> yeah 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 hårband från Australien <laughs> som vad i det under 80-talet Får du fram något uh, namn, Nej, jag, jag har
0: ingen aning om uh, vilket band han pratar om. Men, det, men, alltså, catchphrase var ju ett bra uttryck som han själv sa där. Scream for me long beach. <laughs> det är ju från Live After Death. Alltså, och, och, återigen, nu kanske han inte säger det så mycket då live som han säger själv. Nej, här, men, jag, jag tycker liksom att det har man hört. Varenda gång man sett meiden, så har man hört det där säkert 10-15 gånger under konserten. <laughs> och publiken skriker min san på uppmaning av. Bruce Dickinson. Ja, det är skitkolt. Han kanske också hade en minneslucka för jag frågade honom nämligen så här om han kommer ihåg det här har jag pratat om i podden, eller hur? När han intervjuade mig för tysk tv och hade om han var taken the piss eller inte, han hade någon blå trollkors direkt på sig. Ja, du nämnde det ja, snabbt lite ja, slutet. Precis. Och så sitter han där jag vet inte om han är seriös eller oseriös och så intervjuar han mig och regen uppe på något tak i Düsseldorf, inte fan vet jag. Uh, och jag frågar honom om detta så här bara Jag är yeah, back your yeah, babies, yes I remember Det här måste få BBC right Nej det är ju brittiskt. liksom Det här var ju Tyskland i Düsseldorf Ja, 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 I remember bara, tänkte, ja, Nu är han antingen en jävligt artig <laughs> eller, så, <laughs> eller så kommer han faktiskt ihåg Hur som helst Bruce Dickinson är väl kanske en av världens trevligaste rockstjärnor Ja mycket trevlig Så det gjorde jag i veckan, vad gjorde du? jag har gjort någonting riktigt coolt faktiskt. Eh, jag ska dra lite backstoryen bara. När jag bodde kvar i lilla Nässjö och hade blivit ett stort Guns N' Roses fan då. Det var ju faktiskt så här, på tal om Bruce Dickinson, Iron Maiden var ju för mig det bandet som fick mig att bli hårdrockare på riktigt. Peace of mind var min första Maiden-platta. Dagen efter köpte jag en number Beast och sen fortsatte det liksom. Och, och jag började samla på med in -skivor. Men det var ju när Guns N' Roses dök ner som jag blev sån superfan av ett band. Och verkligen gick all in att samla på skivor. Så efter skolan så eh, cyklar jag ner till eh, tågstationen i Nässjö. Satt mig på tåget ner till Göteborg. Han dit precis liksom innan affärerna stängde och sprang runt i de här olika skivaffärerna. Olika skivbörser i, i Göteborg. Jag försökte kolla lite här om häromdagen vad de hette. På den här tiden. Jag tror det var något ställe som heter Dirty Records. CD-specialisten tror jag var ställe. Som hette man, man fick upp någon skum vind och, och rota i skivbackarna. Och jag var ju på jakt då efter bootlegs. Idag är alltså jävla tråkigt. Med internet och Youtube. <laughs> för det första finns allting bara ett klick bort. Men då fick man gå igenom en jävla massa olika eh, stadier För att hitta då bootleg-inspelningar. Jag, jag samlade på bootlegs. Jag bytte att tape-trading. Jag spelade av en botlägg på ett kassettband, skickade det kassettbandet då. Jag hade liksom till och med kompisar i Australien som jag bytte bootlegs med över hela världen. Brevväxlade och bytte botläggskiva. Så hade han en skiva då till exempel min bolare i Australien. Då spelade han in den på en kassett och så bytte vi så här så samlade de på detta. Så jävla häftigt och det tog så jäkla mycket tid. Och man fick liksom lägga ner jävla energi på att vara fan på ett helt annat sätt. Så då har jag ju då av den anledningen suttit på en jävla Guns N' Roses samling i väldigt väldigt många år och varit väldigt stolt över denna och, och hit och dit och lagt upp lite bildet till höger och vänster. Men så, så, så kände jag bara så här att fan jag har inte ens en skivspelare hemma och det är lite pinsamt, alltså en vinylspelare. Ja, uh, det, det och, till och med jag uh, Och det här är liksom, det är intervjuskiv Det är shaped picture disc, så det är väldigt många då bootlegs Halloween on the horizon är en som heter exempel. Bad boys great noise Och sen har jag en, en Guns N' Roses bootleg Den heter bara Guns N' Roses Det står bara GNR Live i rosa På ett en vit eh, vinylkonvolut <laughs> Det är Det är en, en bootlegenspelning från det gigget 1989 När Guns N' Roses öppnar för Rolling Stones i Los Angeles. Du kanske inte känner till det här giget, men det är liksom ett, ett klassiskt gig. De har inte lirat ihop jag, på åtta månader. Får eh, erbjuden om att vara förband till Stones då, det är väl ett par gig och de ska få 500 000 dollar och fan det är, och, och, och deras manager bara. Nej, nej, de gör det bara för en miljon dollar. Okej, okay, Stones kommer med på detta. Nu gäller det bara att samla ihop bandet som är helt under isen. är ju heroinmissbruket till höger och vänster. Och de lyckas på något sätt få ihop det. De, de öppnar för Stones och Axel är ju helt rabiat på scenen. Det är då han drar den här klassiska eh, linern och säger så här- if someone in this band doesn't stop dancing with Mr. Brownstone Mr. Brownstone this is the last Guns N' Roses gig you will ever see han syftar på Steven Adler men Slash tror att han syftar på honom och så blir skit och skitosamse efter och sen, ja, sen fasas hela grejen ut och så året efter så är det väl Steven Adlers sista gig då med Guns N' Roses innan han får sparken på grund av sitt heroinmissbruk uh, så det här finns då på, på, uh, på den här botläggen. och jag har haft det här, alla de här skivorna lagt ut dem på någon skivor så jag säga är någon som är intresserad av att köpa en fet eh, om Häromdagen så hörde du av sin kille. Mm -hmm. eh, Anta att han är väldigt mycket yngre än mig. För han sa någonting så här. Hej, jag är precis en nybliven skivsamlare. Finns den här Gansom Roses samlingen kvar? Ja, för fan det gör han. Jag har ju sänkt priset ganska rejält liksom. Så han bara, jag tar den. Han bor någonstans neråt på e och jag ska där åt dem om några veckor. Så tänkte, du... Här är dealen. Jag tar med mig hela Guns N' Roses samlingen så svänger jag förbi den när jag ska på ett gig om några veckor. Mm. Så, så han köpte den på studs. Och då blir jag så jävla glad. För att jag har tänkt lite grann så om, eh, mina gitarrer och grejer också som bara står i casear. Eller liksom bara dammar. Fan vad roligt. En nybliven eh, vinylsamlare som älskar Guns N' Roses som får en hel sån jätteganslösa samling i sitt knä och bara kan sitta och så här frossa i de här, eh, de är mer eller mindre ospelare, de här botläggvinylerna istället för att de ska stå och damma i att jävla skåp hemma hos mig tills jag är six feet under eh, utan vinylspelare så jag blev liksom glad och hans vägnar och att, eh, ja, att de hamnar någonstans på ett bra ställe helt enkelt och att de blir spelare Men hur mycket kostar sig den här grejen? Ja det vill jag inte gå in på skattemässiga skäl själv <laughs>
1: <laughs> det enda man undrar. Jag vill veta vad det kostar ja, är, att köpa sådana så det,
0: det är lite roligt. När man lägger ut... Äh, jag har ju, äh, i att, de flesta vet ju vem jag är då, då såklart. Äh, det står ju Nicky Borg såklart. Man, om man lägger ut på Marketplace eller på Blocket. Vad fan är när man säljer sina grejer? Äh, och... och äh, Tar man lite överpris på saker och ting så är det alltid någon som hör oss och bara Ja, det där är ju lite fantasipris, hör du Men fan tror du det är ungefär? Det är inte värt ett skit bara. <laughs> ja Så man får ju bara. Äh, Okej, okay. men jag tycker att det är lite kul för att liksom hade Mike Ness lagt ut en gitarr så har jag kunnat tänka mig att prösa några extra tusen lapp för att det är just Mike Ness-gitarr och så vidare. Uh -huh. Men det är alltid några bästvister som ska då gå in i detalj på vad enda jävla vinylskiva jag la ut av vad den var värd egentligen då och vad den fanns på, på olika börser. Den här kostar bara 50 och 50. På tradera. Ja, ah. okej. Okay, Men, whatever. Men jag ska säga att jag tror att han fick det till ett bra pris. Ah. För jag tycker det var mest roligt att han ville ha min samling. Som jag slitit för. Många tågresor till Göteborg blev det. <laughs> Vad härligt! Tillbaka ja. till året
1: 1900. Nej. Flug <laughs> <laughs>
0: Hör du Janne, ja.
1: vilket år var vi på idag? <laughs> 2017 Jag fick bara en minuslucka och om vi ska tillbaka dit Jag är lite förvånad att du inte har nämnt det riktigt ännu Men jag har det som en stor, stor grej Happening i mitt liv det här, Den här konserten kommer jag liksom ta med till min grav Och det är det ytterst få konserter som kan skryta med eh, Men det här var ju då Guns N' Roses Not in this lifetime Kom till Stockholm Och körde på Friends Arena Och jag såg på bilderna förresten ni var ju för fan förband Eviga förbandet var förband
0: Ja jag vet att du, du sa det till mig innan vi började Spela in här nu idag och Att jag hade glömt bort det, jag vet det Men jag hade ju också glömt bort att jag var förband till ACDC i Globen Så att I'm not surprised Jag ska säga Not in this lifetime är ju lite kul Om man inte vet varför den heter så Den här turnén som uppenbarligen fortfarande än idag pågår ja. Även om de inte riktigt har det namnet kvar längre på På Så var det ju eh, Axel sa ju det Kommer Guns N' Roses återförenas med originalsättning Slash Duff och Axel då? Han fick mm. en sån fråga. Not in this lifetime, svarade han då. Men 1 april 2016, året innan vi är inne på idag då, då så spelade du Guns N Roses på The Troubadour. Alltså... Årets största aprilskämt trodde ju folk att det var men det var det inte minsann. <laughs> då plötsligt står de där på The Truebar då jag är lite på The Truebar liksom ett skitlite ställe och så var de ju då kom de ju till Europa och Skandinavien eh, i vad det, det var juni va, 2017 har jag för mig va? Ja, eller är ja. juligt till och med när de var i Sverige. Nej men jag vet att jag var nyskild. Eh, ny Eh, och klumpig som han är frågar min ex-fru <laughs> ex ja, om hon ville gå på Guns N Roses <laughs> med dig. Ja, för det är, ja, det. Jag vet inte. Det, är det man vill. Ja, eh, men eh, jag ställde du en fråga till mig hur det var att lira? Eller, vad sa du? Nej, jag bara tyckte Nej, det var fantastiskt att du... att du inte
1: tänkte på det när vi skulle
0: gå igenom 2017. Nej, jag var eh, helt eh, fascinerad av någonting annat. Nej, men det, jag, jag, det var ju lite cirkeln var sluten där med att eh, som du hörde här precis nyss då, min fascination och mitt extrema Guns N' Roses skivsamlande och att ha varit fan av det bandet i, i alla år och fortfarande är en idag. Jag älskar Guns N' Roses. Det kommer aldrig finnas något eh, som kommer komma i närheten av det här bandet och inte be betyda i närheten av det vad de betyder för mig. Så att få lira med dem de öppna föram det ständiga förbandet, Back Your Babies, två gigs vatten, eh, Köpenhamn och Stockholm. Eh, det var ju skithäftigt. Man fick inte vara eh, på, i närheten av någonstans när Axel skulle på scenen. <laughs> Duff och Slash är ju ast sköna Och, och är ju, man, De liksom är ju bara som de alltid är Men eh, sen så tejpar de in eh, Någon jävla gång i svarta sopsäckar Och där ska Axel gå då, då liksom Från limousinen upp till scenen Och då får ingen vara i närheten Han hade ju, det här kan ju vara en liten efterkonstruktion och skröna Men jag tror under Sweden Rock När Gunsson Roses var där eh, När det nu var Med den här konstiga sättningen Då hade han ju i sitt kontrakt Under hela den eh, festivalsommaren Han gjorde att om någon, eh, om någon hälsar på Axel backstage utan att Axel har först blivit presenterad för den här personen då har han rätt att ställa in gigget. Det var en sån här stor klausul i kontraktet. Så alla arrangörer var ju livrädda. Världa jävla chef som var på tio meters avstånd från Axel bara, men, det, det där är han och det där är han. Så att han hade liksom fått bli presenterad först. Så inte den personen först sa Hej, jag är det här och det här heter Han var alls ingenting. Jag tycker
1: sånt skulle så vara Det drar ner alltihopa, tycker jag, på hela. Jag ska alltihopa. ha det i mina kontrakt från. Ja. nu. <laughs> <laughs> ja. Men anledningen till att det var så stor, att just denna spelen var så stor för att jag trodde verkligen inte att under den här livstiden att jag skulle få uppleva det. Eh, och jag tror jag nämnt det tidigare någon gång att morsan lyssnade mycket på Guns Roses när jag var liten. Så jag fick ju rocken i blodet redan då. Och det, det var ju det som var så häftigt. Nu i vår bransch så får man ju väldigt många... Eh... Privileges. <laughs> Exakt, jag kommer fan på vad det heter. Vi säger det. Och, eh, så att det är sällan jag behöver köpa konsertbiljetter om man säger så. Men det här vill jag verkligen göra nu för jag vill ha Golden Circle-biljetter, ta med morsan som är över 60 liksom för att se Guns Roses som hon aldrig har gjort men alltid i sitt hela sitt liv älskat. Liksom. Plus att hon är så gammal så det är rätt få att stå där vid Golden Circle för man kan ju... Gå lite längre bak och det är inte så trångt och, just, och det, sånt och. just det Så att det var så jäkla häftigt Att få uppleva det med morsan Jag har någon sån här film där jag lyfter upp henne För hon vill vinka till eh, Axel Rose just Så jag lyfter upp morsan Och hon så här vinkar Och så skriker hon också Mitt i en låt liksom, Precis som man kommer att höra Hallå Axel <laughs> Så jävla urgulligt Och det här kommer jag liksom ta med mig Att man fick uppleva det med morsan Det var också då som en tjej var med, eller hon var på plats där också Som jag hade dejtat flera månader Och hon blev erbjuden att gå backstage Sen med boysen, man fick någon sån här du vet Kom till backstage Efter Fowen Hon skete det och ville hellre då hänga med mig och morsan Och när man gör det, ja men då visste jag ju Att den här tjejen ska jag bli ihop med liksom Annars hade jag ett ganska långt singelliv Just det året, men det behöver vi inte gå in på
0: nu <laughs> Och allmän begäran så ska jag reda ut det här en gång för alla. Eh, om det är någon som undrar varför jag eh, har blivit och är en Swifty. <laughs> du som inte vet vad en Swifty är, du kan stänga av lyssna på något annat ställe. Nej, äntligen är vi här! Äntligen är vi, äntligen är vi här. Men då är man ett stort Taylor Swift-fan nämligen. Men det var ju så här, 2017 så släppte hon ju... I min mening tycker jag eh, en jävligt ballskiva som heter Reputation eh, som, Det var den skivan som blev, fick mig att bli lite ohälsosamt fanatisk En fanatisk Swifty <laughs> men, men det hade börjat mycket tidigare Det var, det var nämligen så här att jag, eh, som så många andra Kom i kontakt med Taylor Swifts musik eh, För att jag, eh, jag ville ju liksom eh, Simultant som att eh, köra vidare med rockstaden karriären Även jobba som låtskrivare och då har vi ju pratat om Max Martin här tidigare och så vidare. Eh, Max Martin skrev ju väldigt mycket musik till Taylor Swift tillsammans med Shellback och så vidare. Och jag tänkte så här, fy fan, den dagen man kan skriva en låt till Taylor Swift. Alltså för redan då var hon ju liksom så här asstor. Eh, då har man min lyckats och så vidare. Och jag började så mig för just det låtsnickeriet. Dels vad de skrev men också att hon skrev alla låtarna tillsammans med de här låtskrivarna. Tyckte jag är jävligt coolt. Och så vidare och så vidare. Och så var det en, en artist som heter... Ryan Adams, en singer-songwriter från New York som gjorde en sån jävla rolig grej som jag tycker liksom han, han är liksom lite unikum i branschen för att han gör sådana sjuka prylar. Äh, jag ska göra hela Taylor Swifts äh, äh, 1989-platta, hennes stora popplatta som blev liksom ytterligare ett genombrott för henne. Det var in, innan äh, 2017 såklart då. då. Då gjorde han hela den skivan från början till slut. Alltså en coverplatta, fast han gjorde den lite mer så här. Single songwriter, lite, lite rock, lite Tom petty stilen Och den började jag lyssna på som fan. Och då, då för första gången insåg jag på riktigt vilka sjukt bra låtar hon har skrivit. Och då, då, liksom, då, då slog det över lite grann. Och sen kom då Reputation, och sen blev jag ett sånt jävla fan. Och jag hade även en, 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 en tekniker på den tiden som hette Lill Stefan och han var också Taylor Swift-fan. Så vi, vi satt tillsammans i turnébussen och, och, och lyssnade på Taylor Swift och det såklart irriterade ju dregen något fruktansvärt. <laughs> han kom först nykter, sen hästar och nu då Taylor Swift. Det här går ju precis åt helvete med, med rockstjärn <laughs> i mitten. Jag är fascinerad av en sån artist på två sätt. Dels så, så eh, tycker jag att musiken är jävligt bra. Eh, lite ohälsosamt eh, uppslukad av henne som person. Men samtidigt så har hon en jävla respekt för, för business-sidan. Eh, hur hon liksom styr och ställer. Och har då den liksom senaste tiden fullkomligt golvat en hel värld. Med den här eh, The Eras Tour. Som kommer till Stockholm nu i maj. Och... Eh, du biljetter till alla oh, dagar. Och jag ska gå och se alla tre kvällarna, jag vet. Jag tror faktiskt att det är ganska unikt. Jag väntar bara på att Aftonmat Expressen ska ringa mig och göra en intervju eh, om just detta. Och så ska jag få lite helsid om detta. Men på tal om press, det var ganska roligt. För här var också en så här, du vet, en. om man kallar Backyard Babies eh, någonstans utfasning eller vad vi nu är i för sorts fas i vår karriär. Om man kallar så olika spikar i den här kistan. Så var ju det här <laughs> en stor jävla spik. Jag hade gjort en... Eh, jag hade gjort en intervju för tidningen Gaffa, tror jag det var. Eh, och alltså, jag vet jag gillar ju ingen press överhuvudtaget längre. Det går inte att göra intervjuer. De bara ändrar ju på allting, bara för att det ska passa deras jävla... Eh, liksom, det ska bli klicks och vidare och så vidare. Så jag har väl sagt någonting om eh, Guns N' Roses och då tog de det som någon jävla headline eller vad heter, det, rubrik fast att det skulle handla om Backy Babys nya skiva och så stod det istället om någon jävla Guns N' Roses -grej. Och så var frågan, tror jag som tidningen Gaffa ställde, vilket är den ballaste live-konserten. Då sa jag att ja, men om man kollar in öppningen från Taylor Swifts uh, Reputation Tour, det är, det är det häftigaste man kan se. Liksom. Och då brände de ju också upp det stort såklart. Liksom. Nicky Boyd tycker detta och detta Taylor Swift. Och då, och då hade vi något så här krisbandmöte, <hör> av någon annan anledning då, såklart. Och då drog regeln de upp detta bara, jag kan för fan inte prata om Katy Perry? För fan press? i pressen Jag bara, Katy Perry? Fan Kan du inte ens skilja På Katy Perry och Taylor Swift? Då tänker jag inte prata med den Så lämnar vi det <ấu> där eh, Nej nah, Men eh, 2017 var eh, ett, 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 ett intressant år då För att hon släpper den här plattan som jag personligen tycker Är, är en riktigt cool platta Har du inte lyssnat på Reputation med Taylor Swift Så gör det Välkomna till Taylor Swift-podden Nej, alltså jag <håll> <Gällde å> <håll> men det är det att ha faktiskt en Taylor Swift-podd <håll> <skratt> Samma som Isabelle här på Podplay inför Gigenösa. Men nu är det lite väl sent alltså.
1: Olli, hästarna här nu. Ja. Jag gillar ju också Teddy men jag börjar bli enormt trött på det. För hon har blivit alldeles för stor enligt mig. Alltså det är inte friskt när en person kan avgöra till exempel ett presidentval, för det snackas ju om att den hon väljer att uh, hålla ryggen på ska alla rösta på. Alltså människor,
0: ha en egen jävla tanke. Nu det låter det lite konspiratoriskt alltså, <laughs> absolut. Hela Super Bowl var redan riggat och, 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 och Travis Kelce och Taylor Swifts uh, förhållanden också riggat och, och sen ska de kroka arm med Joe Biden och vinna valet, jag vet. Men det där tycker jag är en otroligt uh, foliehatt uh, konspirationsteori. Jag
1: alltså. håller med, dregen här nu, det är lite läskigt när du kan liksom pojkvänsnamn och andra grejer. Vi går in på <laughs> låtar istället
0: tycker jag från det här året. Ja, det trodde du att du skulle slippa Taylor Swift. Men gör du inte, säger du, För nu är det dags att välja årets låt. Och jag tänker att jag börjar då. I med att vi ändå är lite, lite uppskruvat tempo här nu alltså. ja. Det är klart att jag vet vem Travis Kelce är. Jag har alltid varit <skratt> intresserad av amerikansk fotboll. Jason Kelce yeah, right. heter hans brorsa till exempel. Uh. Eh, eh, och nu Heights heter deras podd som är jättebra. Bla 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 bla. Så här kan jag säga. I dessa tider, som är ett uttryck som man hatar egentligen. Man börjar använda det uttrycket under pandemin. Liksom. men Med pandemin som start så har liksom nyhetsflödet för mig totalt ballat ur. Jag läser inte några nyheter jag tittar inte på några nyheter jag lyssnar inte på några nyheter för jag lever helt i total ovisshet än att hamna i någon sorts kronisk depression och det har jag också pratat om här förut det är för att det är bara domedagsnyheter. Det är uppvigling, det är polarisering och det är splittring i media till höger och vänster. Därför konsumerar jag nästan äh, uteslutande bara Travis Kelsey och Taylor Swift-nyheter. <laughs> om de går på ett zoo i Sydney, om de är ute på, äh, och käkar middag i New York eller vad de gör. Äh, jag följer nog säkert hundra Taylor swift äh, paparazzi fansider Jag tycker det är skitroligt. Äh, och jag måste säga att... Äh, när de börjar data och golvar en hel värld- snacka om att, eh, vad säger man så här- spränga internet liksom. -när, när, när, när Taylor Swift som har följts åt- av hennes livvakter i- jag vet inte hur många år, sedan dag ett egentligen. Hon har alltid en till två livvakter. Precis hackihäl, såklart. Hon är världens kändaste person. När hon dumpar sin livvakt- hoppar in i Travis Kelsys jävla cabriolet och drar iväg- ut i Kansas-natten- och folk bara, där sticker de i The Getaway Car som då är en superkänd Taylor Swift-låt. Jag får ju gåstyrd när jag pratar om det. Det är ju skithäftigt. <laughs> Fy fan, tänk att vara så känd som Taylor Swift och som Michael Jackson var inte kunna gå någonstans. Så himla såhär, fuck it, nu skiter jag i det. Nu är jag tillsammans med en stor, stark fotbollsspelare. Nu drar vi. med i kansas där. Travis <laughs> Kelce och Taylor Swift. Fast låten handlar faktiskt om... Eh, vad fan heter han nu då då? Eh, något ex. Eh, han som spelar Loki. Vad heter han? Oj, och Tom Hiddleston. Tom Hiddleston, ja mm. precis. Exakt. När ja. de träffas på Met Gala. Nej, nu räcker det! Nu tar mig ur Taylor Swift-greppet. Nu ska vi dra ner henne på jorden. För jag fick höra lite skvaller om Taylor
1: Swift för någon vecka sedan. Bara. Tydligen har jag träffat något av hennes ex som är, han har hand om all social media för Hailstorm Och eh, han hade då varit tillsammans med Taylor Jag vet inte när det här, det var ju länge sen säkerligen Men då hade han eh, så här, spelat upp lite av hennes låtar för några polare Och när hon fick reda på det så dumpade hon honom fast inte face to face Utan det kom ett mejl eller något sånt att nu är det över och sen dess har de inte pratat Bra,
0: ja. ska inte sprida musik olovligt du kan inte säga, det springer vad du säger Forever forever and ever and ever <laughs> Jävla swifty
1: Jag har inte valt en Taylor Swift-låt som varit låt 2017 oh, Så nu åker vi iväg på en helt annan turné så att säga uh, jag tar, det, var, det fanns faktiskt ganska många bra låtar Jag gick ju in, du vet på Spotify finns det så här: Dina låtar att lyssna på 2017 Men då märkte jag att det var mycket Johnny Cash och sånt Och de är ju inte från 2017 uh, Men de här började göra jäkligt stort ljud i eh, världen får man väl säga lite sakta men säkert och det blev den här mm. Det låter kanske inte som musik från 2017, men det är det! Mm. Greta Van Fleet heter de och den här låten heter Highway Tune och den ger mig rysningar.
0: Så ja, fan, hade jag inte haft sån jävla tennisarmbåge så <laughs> hade du sett mer lufttrumningen än vad du fick se. Ja, alltså jag älskar det där. Det är jävligt bra. alltså. Det är ju lite... Lite för mycket Robert Plant kanske, i alla fall de tidiga grejerna vi de gjorde. De, eh, framförallt tycker jag att det är roligt att han totalt duckar i den här frågan. Vad nu heter sångaren så här, är du inspirerad av Robert Plant? Han bara, who? Nej, vi lyssnar bara på Aerosmith. Ah, åh, fast nej. Och Robert Plant själv har ju varit lite så här ödmjuk. att eh, Han har ju också fått fråga, såklart, vad tycker du om Greta Van Fleet liksom och deras enorma Zeppelin-inspiration? Eh, man läser mellan meningarna så kan man vara så här, de kunde väl typ Erkände lite mer att, att vi var stora influenser istället för bara, nej, Led Zeppelin är knappt det har talat om. Mm. Eh, men det är coolt band, coolt band. De kör ju på sig, och det som är häftigt varför jag tror att de kommer fortsätta ha en karriär och bli ännu större än vad de är idag är att de är liksom eh, consistent, alltså de står på med sin grej, lite liten här eh, hippie flower power, liksom inte vet jag vad man kallar det för, liksom stylen och musiken. Mm. Och håller inte på att liksom hoppa med mellan olika genren utan kör på detta. Så det är mycket bra, mycket bra. Det
1: var ju smågrabbar när de började. Nu har de blivit äldre även dem. Ja, så jag har att jag fått lite <laughs> ja, men Jag tycker det är asbalt. Alltså, jag bryr mig inte. Jag älskar ju Zeppelin så jag gillar ju det här också. För ja, att det men Jag, jag,
0: jag tycker alltså, nu låter man riktigt gubbe och bitter här. Alltså, men jag tycker inte det kommer så mycket bra. Okej, okay, det här är jag ska inte säga att det är en rip off, men det är väldigt mycket Zeppelin. Men är, så, lå, 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 liksom, låt gå då då. Att det är men de känns genuina hur som helst. Mm. De är unga och genuina och uh, ja, ja det, det är den stora skillnaden. Så jag, jag skiter faktiskt att det låter så mycket. Men jag tycker det är bra ändå. Greta var en flit. <skratt> Vi går tillbaka
1: till året 2017 och eh, det här året kommer jag ihåg att jag tillsammans med vår gode vän och kollega Ian Haugland var reste runt. Vi var på kick-off med hela företaget faktiskt i Portugal och i Lissabon. Och det var under en 3, 4 dagar eller sånt vi var där. Och då bestämde jag och Ian oss för att äh, gå iväg lite från alla och sätta oss på någon utomhusservering. Och...
0: Underförstått, Ian Haugland är från Europe alltså. Precis.
1: Mm. Men jag hade aldrig varit i Lissabon Det hade definitivt han varit Men vart, alltså, man går väl 150 meter Sen kommer det någon ny snubbe och vill sälja in till en Alltså det är ju hela tiden Titta inte på mig <laughs> Det var väl numrarna ja, men den, Till och med när vi satt ner liksom Och njöt av en bärs På en utservering så kommer det fram någon snubbe Och då, då tänker jag så här, nu, nu, nu vill jag också dryga mig För man, man börjar bli rätt irriterad på det så jag bara, do you know? Får bara, eh, cocaine kokain. Jag bara, do you know who this is? This is Ian fucking Hauglund from the band Europe. And you don't even have enough cocaine for him! Samlet <laughs> helt puff, dra därifrån. Sen kom han tillbaka till typ 20 minuter senare med ännu mer kokain som han ville sälja till oss. <laughs> Och
0: Ian bara, but I don't do drugs. <laughs> vet, det är det som är så roligt.
1: Asch. Så jag fick ta dem. Nej. Men eh, det, det, det var ändå rätt roligt och eh, härligt att vara där under några dagar. Det var länge sedan vi var på en sån där riktig kickoff med företaget utomlands?
0: Jag eh, var, var... du med här? Förresten? Nej, jag var inte med i Lissabon nej. faktiskt. Jag var med när vi var i Budapest och jag var med i Niss och så vidare. Eh, men uh, ja vi får se vad det blir av nästa gång Det är roligt med kickoff <laughs> uh, När jag höll på som mest med Back Your Baby Så hade vi inte kickoff <laughs> <nej, nej>, <laughs> Men här inom, inom uh, Bauer Media va, Då har vi kick off. Det, det är faktiskt väldigt roligt <laughs> vi, vi, har, vi är ju ett riktigt skönt gäng som jobbar här faktiskt. Det ska man ju säga <laughs> uh, både, både bakom och uh, Framför micken Ja 2017 är ju eh, annars ett väldigt, väldigt speciellt år för eh, våra kära grannar i öst. Nämligen Finland. Som firar hundra år som eh, självständigt Land då, då eh, 2017, 1917 så blev de det först var det det svenskt sen blev det ryskt <laughs> och, och sen blev det finskt stackars finnar alltså, de har varit vad jävla slagfält i det här landet många gånger riktigt förr i tiden de galna kungar som ska konungarriken som ska slåss liksom, och så hamnar det, heter det utkämpas fighten i stackars Finland liksom.
1: och ändå är de världens lyckligaste befolkning
0: enligt många undersökningar ja mm. eh, och jag måste säga så här Uh, nu, nu lätt för att jag är lite uh, påverkad såklart, det kommer jag komma till snart, uh, så älskar jag Finland. Jag älskar finnar, jag älskar den finska kulturen, jag älskar finsk musik, uh, jag älskar att vara i Finland. För att det, så här, Helsingfors var den första stora staden som jag och mitt back uh, åkte till ifrån lilla Nässjö. Uh, när vi skulle be oss ut i stora vida världen Och bli rockstjärnor då, då Stockholm, nej, där fick vi inga gig Men Helsingfors, där fick vi gig Så då så tog, tog vi uh, Finlandsfärjan över uh, och, och så gjorde vi sådana här små miniturnéer I Helsingfors och lite runt omkring Jag tror att vi hade träffat ett gäng finnar På den här ökända rådåsresan Som jag pratade om för några avsnitt sen. Vi vill inte gå in på några detaljer vad som händer där <laughs> med. Men i alla fall vi kände några i eh, Helsingfors som hjälpt oss att sätta gigs på små pubbar, bar och så vidare och så lärde Vi känner väldigt tidigt också det här finska goth-glam-bandet 69 Eyes Som eh, jag och mitt böcker har gjort massvis med gigs med och De har hjälpt oss mycket och vi har hjälpt dem så här. Fortfarande än idag, jättebra eh, vänner med det där bandet eh, Och jag vet inte, då kom man från lilla Nässjö en liten så här skithåla i Småland så var man ju så jäkla impad av storstan Helsingfors. du vet ett neonlampor, vi tänkte så här: nu, nu, nu är det dags, vi spelar liksom här med en sån här stor videokamera som man typ har på axeln och filmar när vi gick där lite så halvfulla på någon gata Helsingfors och filmade så har man tittat på videon till God's Favorite. God's Favorite en, en otroligt grovkonig suddig video som finns på Youtube. Så är ju de här eh, street-scenerna eh, inspelade från Helsingfors. Vi går ju i någon sån här rockbutik där. Jag införskaffade i Helsingfors ett par guldläderbrallor. Det fanns liksom inte någonstans för tag på i närheten där jag bodde. liksom i Helsingfors fanns den här coola goth glam slice rockbutiken. kommit över ihåg vad den hette nu bara för det. Eh, men jag köpte de här guldbrallorna. Det kan jag prata om i en annan avsnitt. Det är de jag har på mig när Backer Babies öppnade för Machine Head. Kan okay. säga så här, det var lite fel image inför <laughs> äh, den publiken. Men i alla fall, äh, Finland har betytt så otroligt mycket för mig genom åren. Vi, vi gjorde just, tog väldigt mycket bilder, filmade väldigt mycket äh, i äh, Helsingfors. Till exempel demon till Diesel and Power. Vår första demo som Backer Babies gjorde. I, alltså den sista demon innan vi fick skivkontrakt. Alla bilderna därifrån är ifrån en Leppako betyder fladdermus eh, på finska. Eh, Sjit, kult liveställe. Vi i Sverige inte, vi har inte ha in, haft i närheten så coola liveställen som man har haft eller har i Helsingfors. Tittar man noga på de bilderna så kan man se Dregen spela på en eh, Sunburst Fender Telecaster. Mm. Det enda gigget som han har haft en Telecaster på. Det är ganska unikt. Även om jag och Dregen stoltserar med att alla som spelar på Fender är Beep. ja. Kan man se vi visar. <laughs> eh, det blev sjukt många turnéer i Finland eh, genom åren. Eh, så, att jag så jag är så tacksam för För Finland eh, som har hjälpt Backyard Babies och, och gett mig så jävla mycket under så många år. Bästa fansen, och det var ju då såklart, självklart, fast forward efter skilsmässa och så vidare 2017. Som jag skulle såklart träffa Love of my life, en finska. Så är det. Eh, när vi bodde fortfarande i Lina Näsjö, Han som ägde den lokala musikaffären där När vi var köpte stränga inför var i Finland Så ni, ja det är bra Finland, Där är tjejerna Pigga i bäret <laughs> Pigga i bäret, vad fan är det för jävla uttryck det Måste vara med i Näsjö man använder det 1800-talet Men så är det i alla fall, så min bättre hälft Hon är finska, och jag har ju lärt mig det eh, vi fick också lära mig under pandemin eh, när vi snackade om att åka över gränser så att Är man sambo med en eh, finsk medborgare, då räknas man som finsk medborgare också. I alla fall om man ska åka över eh, gränsen och så vidare. Så jag har samma rättigheter som en finne. Nästan. <laughs> <laughs> det var det, ja, det är Det coolt. Jag älskar Finland. Så Heja, heja. 2017, 100 år som självständigt. Vi fortsätter på den banan tycker jag är bra. Alltså. Oh, grattis gratis efterskott. Jag har faktiskt också varit på turné i Finland. Jaha, det är du.
1: Jag, jag hade ju alltid en dröm om att eh, få åka iväg på en eh, liten eh, turné. Eh, så att jag frågade mina polare i Mustash och Crash Diet som skulle iväg på just det i Finland om jag kunde haka på. Eh, och det fick jag absolut. Eh, <laughs> Men det går inte att prata så mycket om den turnén kan jag säga. För hela skiten är en stor minneslucka nästan. Men jag kommer ihåg just en grej. Och det här är ju sån här turnébus deluxe liksom. Eh, I deras eh, nightliner då, bussen. Så fick jag ju min plats och skulle gå och lägga mig efter, ja, sent efter fest efter någon sån här eh, spelning någonstans i Finland. Man vet ju typ inte vart man är när man åker sådana här bussar. Så det är, <laughs> jag hade noll koll i alla fall. Jag lägger mig ner och sen vaknar jag upp av att jag hör ett ljud, typ en berättelse. Eh, det är någon som låter lite som du vet han som pratar i, i Bamse. <laughs> Nej, jo. Vem, vem då? men jag vet inte det Berättarrösten var ju... Ja en berättarröst Och håller på att berätta en sak Och oh, klart... den
0: är nerverande rösten alltså ja. Ja, ja, ja. Bamse börjar alltid dagen med en burk dunderhonor Och när han har ätit den Blir han världens starkaste björn
1: Och så den bara pratar Jag tänker vad fan som har hänt Har jag blivit drogad Hör jag liksom saker nu eh, Och blev rätt nöje över det Sen börjar jag tänka att det fanns här. För det slutade jag aldrig. Det bara fortsätta hela berätta. Så jag ligger där i sängen det är mörkt. Vi åker bussen kör väl samtidigt. Jag fattar ingenting, säger det är Jag får bara blunda och, och glömma det här. <laughs> Sen dagen efter går jag ner och frågar allihopa bara: så du, vad fan har ni installerat? Något? Det var bara jag som hörde något ljud. Och de de låtsas ju som ingenting, de jävlarna. Så jag bara, vad fan, vad det? om då. Så tänkte jag att med på det. För sen var det vidare och, och, och fortsatte att kröka liksom. Andra natten var det precis samma sak igen. Då fick jag spel och börja rycka i grejer och försöka hitta någonting. För man, man såg inte, eller man hörde inte vart ljudet kom från. Det var liksom bara i min bunk så att säga. Och jag hittade inga sladdar eller någonting att leta efter det. Så jag fattade till slut att det här är ju en, en grej de har. Och mycket riktigt så var det, det även om de aldrig riktigt erkände det. Men så har jag fått reda i efterhand, att det här gör de jag tror det är stamm i bandet Mustache som är berättarrösten, och de gör lite kallesändar av alltihopa, jag vet inte fan och det, då den som, är den som åker första gången med i turnébussen får just den slafen, och sen så har de liksom inbyggt i sängen lite högtalare så det kommer liksom runt omkring dig du ser inga högtalare däremot och sånt, så att det är en ganska avancerad grej de har gjort för att göra ett prank För fan, vilken,
0: gå, vilken jävla effort jag precis ja. Mustache alltså som ja. De är ju helt sjuka <laughs> ja. Fan vad roligt Jag tror det var hög på allt möjligt
1: Men det var jag inte så det var, <laughs> annars, är, det var. Annars,
0: annars är det ju ganska vanligt Att när man åker turnébuss framförallt Om eh, man gör det för första gången Eller inte så ofta att man upplever eh, Lätt eh, hallucinera eh, historia. Men jag har ju suttit på Ett eh, Waffle House i USA mm. Med min bassist i Back baby's Babies, Johan Blomqvist eh, Vi stannar till Och, och han sitter liksom och, asgarvar han bläddrar i de här stora eh, laminerade menyerna. Ska oh. beställa <går> någon jävla nattmat. Bara. Johan, för fan, vad skrattar du åt? Då? Jag tänker, vi har ju båda tagit rätt mycket LSD. För han, han får ju för sig att alla de här figurerna i, i den här menyn är en tecknad film. och De håller på och rörjer runt där och leker <går> bland maträtterna. Han, han har ju full jävla Disney-tv i den här menyn. Och det sitter så här, gäng jävlar truckdrivers som är rätt trötta på honom när han sitter där du vet pissfull, skithög i typ bara kalsongen inne på Waffle House någonstans, <laughs> i, åt helvete på vischan, nu, så jag ser så här skräckfilm framför dig nu tar de honom och släpper in honom ut i buskage och styckar upp honom liksom och, <laughs> och fan jag eh, annars, och, och framförallt om man är på turné tillbaks i, i, i Finland då, då där du var så öppnar man små liksom små fönsterna då ser man ju bara granskogen då Mm. mil efter mil efter mil är det bara granskog Så man kan tänka sig att bussen går inte framåt men det är bara att det här är hundra mil raksträcka granskog välkommen till Finland ja. ja men även om man
1: inte kommer ihåg allt så, så var det jävligt kul att få varit med om det sen bara något år efter kom ju pandemin och
0: man var inlåst och då var jag extra nöjd med att jag hade joinat den här turnén man kan nästan säga så här att även om man inte du spelar inte musik aktivt själv men du eh, hänger mycket med band som gör det man borde få prova på att åka turnébuss en gång alla människor borde få göra det ja med något sådär typ ett som mustasch <laughs> <laughs> Eller en back of baby's voice in a heydays Det faktiskt en låt om mig där då alltså.
1: Mustasch och Alf, de, de gjorde en låt tillägnad till mig eh, Som de har gjort om lite Den heter Ransacker För jag satt ju bara och drack upp deras sprit Medan de var och gingkade <laughs> Den kan jag faktiskt lägga ut på våra sociala medier Den är lite
0: rolig Ja det är skitbra <laughs> Ja Janne uh, shit. Ja, vilket år? Huh! 2017, ja, inte så länge sedan, men ändå känns det som en evighet. Sedan, alltså. det är, jag, jag får en känsla av, uh, rätta med om uh, um, du inte tycker så, men att det känns som att tiden går fortare nu än vad det gjorde förr. Alltså 2017 till idag, det känns ju som superlänge länge sedan, fast det är inte så länge sedan. Nej, exakt. Det blir annorlunda att tänka på 80 år och så vidare. Och så vidare. Nu låter det ju jätteluddigt här.
1: Ja, jag tror
0: vi är färdiga du Jag får ingen luft, här inne. luft här inne.
1: Snart ser du seriefilm i laminerad Meny också följ, följ oss på Instagram podd heter vi där Ja och frågan är vad tror när det, är, för det börjar dyka upp rätt många frågor På Instagramsidan Jag har sparat allihopa ska vi, ska vi ta en lite frågestund nästa avsnitt
0: kanske? Det kan vi göra mm. och, och vi hörs igen som vanligt Med ett nytt avsnitt nästa måndag